0: Willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona, den Hundehaltern auf der Couch oder Hunde ver- halten verstehen. Heute ist wieder Freitag und hier sind wir wieder mit dem Thema Ratgeberitis.
1: Ratgeberitis, Substantiv, weiblich, die Das zwanghafte Bedürfnis fremder Hundehalter, ungefragt Ratschläge zur Erziehung deines Hundes zu geben. Ja, es mag so klingen, als handelt es sich um eine Krankheit, könnte sogar so sein. Ist sicherlich ein Ableger der Ratgeberitis Generalis, wo es nicht nur um Hundehalter, sondern um die gesamte Menschheit geht, die dieser Krankheit in Anführungsstrichen verfallen ist. Aber wir wollen euch dieses Mal natürlich die ein oder andere Nette oder eben auch nicht so nette Anekdote dazu erzählen. Wir haben ja bereits in der vergangenen Folge schon mal kurz angedeutet, dass wir auch den einen oder anderen Tipp von außen bekommen haben, der sicherlich auch im Rahmen der Ratgeberitis entstanden ist und der uns sogar weitergeholfen hat. Aber genauso haben wir Tipps bekommen, mit denen wir uns nun gar nicht anfreunden konnten, beziehungsweise die wir gar nicht vertreten konnten. Jetzt habt ihr von mir da schon das ein oder andere ja gehört. Bettina, wie war es bei dir? Was hast du für Ratgeberitis-Erfahrungen gemacht?
0: Meine Erfahrungen mit dieser Ratgeberitis war eher so, dass sich die Leute in meine Erziehungsmethoden eingemischt haben. Es sicherlich gut meinten, aber mich natürlich in meinem Prozess, meinem Hund etwas beizubringen, dermaßen gestört haben, dass die ganze Aktion für den Allerwertesten war. Was genau meinst du damit? Ganz speziell fallen mir zwei Situationen ein. Einmal als ich dabei war, dem Anton das Anspringen abzugewöhnen. Jetzt muss ich auch erzählen, wie ich das gemacht habe. Wenn Anton mich angesprungen hat, habe ich ihn festgehalten. Das heißt, ich habe ihm am Halsband genommen und habe ihn an mich gedrückt. Weil das ist ja das, was er mit seinem Anspringen erreichen wollte. Er wollte Nähe, ne? also hat er Nähe gekriegt. Genau. genau, nach meinen Bedingungen. Das war ihm unangenehm. Es tat ihm nicht weh, es war halt nicht schön. Ihr kennt das vielleicht noch so von den alten Tanten früher, wenn ihr einen... <lacht> in den Arm genommen haben, fand man als Kind auch nicht immer schön, aber musste man durch. <lacht> es war ja Antons Entscheidung, ob er das so haben möchte oder nicht. Er hat sich dann irgendwann entschieden, dass er es nicht so möchte. Gut, jetzt hatte ich die Situation, stehe also mit Anton mitten auf dem Feld. Er springt mich an, ich nehme ihn kräftig in den Arm und halte ihn fest. Und dann kommt ein Mann mit seinem Hund den Feldweg entlang und ich höre ihn dann schon von Weitem rufen. Soll das doch sein lassen? Hat er wenigstens gefragt, was du da mit deinem Hund machst? Nein, ich wurde erst mal beschimpft. Oh Gott. Das Problem war jetzt, dass ich den Anton auch nicht loslassen konnte, weil er ja diesen Mann gesehen hat, der mich angegangen ist. Ja. Er hätte ihn sicherlich angebellt und versucht, mich in irgendeiner Art zu verteidigen. Das heißt, diese ganze Aktion war für nichts. Ich kann ihm ja auch nichts entgegnen. Ich bin ja jetzt in dieser Situation mit meinem Hund und fange sicherlich nicht an, noch zusätzlich mit anderen Leuten zu streiten, damit diese ganze Situation für den Hund noch unerklärlicher
1: wird. Wenn du ja irgendetwas mit deinem Hund machst, sei es eine Übung, was ja in dem Falle eigentlich auch schon eine Übung war, nur eben aus der spontanen Aktion heraus, dann ist es natürlich so, dass dein Fokus auch voll beim Hund sein sollte und nicht bei der Umwelt, die da mit dir rumdiskutiert. Und das war natürlich da echt schwierig, kann ich mir vorstellen. Aber konntet ihr denn irgendwie die Situation überhaupt auflösen oder ist der vorbeigekommen, auf Distanz, hat dich beschimpft und hat sich dann weggedreht und ist gegangen? Oder? Nee, Ich habe dann gefragt, was er denn möchte.
0: Dann kam da nur, du weißt ganz genau, was ich meine, ist dann aber an mir vorbeigegangen. Mein Vorschlag ist einfach, natürlich ist es gut, wenn Leute die Augen aufhalten. Egal, was für ein Tier gequält wird, geschlagen wird oder Sonstiges. Bleibt doch erstmal stehen, schaut euch das an und fragt vielleicht auch mal nach, was ist denn da passiert. Die nächste Situation, um meinen Worten bei Anton etwas Nachdruck zu verleihen, hatte ich halt PET-Flasche dabei, die ich dann, wenn es dann bremslich wurde, auf mein Bein bzw. Knie geschlagen habe.
1: Wie viele halt so eine Rappelflasche haben, die sie dem Hund dann meistens richtig um die Ohren hauen, dass du deinem Ausdruck mehr Nachdruck verliehen, ja?
0: Naja, jetzt war halt die Situation, dass hinter mir eine Frau mit ihrem Welpen um die Ecke kam und Anton da ja schon dazu neigt, andere Hunde anzupöbeln. Also habe ich dann meinen Worten, dass ich das nicht möchte, Nachdruck verliehen und mit der Flasche auf mein Bein geschlagen. Und die Frau stand hinter mir, ich stand mit dem Rücken zu ihr, hat gedacht,
1: ich schlage mit der Flasche meinen Hund. Weil sie den Hund gar nicht gesehen hat. Also konnte sie gar nicht erkennen, wohin du mit der Flasche genau geschlagen hast. Genau, es war
0: halt ein großes Durcheinander. Der Anton an der Leine, ich an der Leine. Sie hat den Hund auch nicht gesehen, sondern nur meinen Rücken. Dann habe ich gesagt, ich schlage den Hund nicht. Ich schlage auf mein Bein. Und jetzt haben wir wieder die Situation.
1: Du warst unterbrochen. Anton konnte sich dann doch auf den Welpen fokussieren und hat wahrscheinlich ein Riesentheater gemacht. Und alles war für die Katz. Dann kam auch, und da müssen sie sich nicht
0: wundern, wenn ihr Hund so ist. Ganz ehrlich, Leute, wenn euer Hund so toll ist, legt ihn ab, lasst ihn dort liegen, kommt her, guckt euch an, was der andere da macht, lasst es euch erklären. Dann könnt ihr dem immer noch beschimpfen oder auch das Ordnungsamt oder wen auch immer anrufen und euch beschweren, wenn es denn wirklich nötig ist. Weil wenn es nötig ist, dann bitte habt auch den Mut, Und unternehmt was. Das finde ich viel wichtiger, als andere Leute zu beschimpfen, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, man muss individuell auf den Hund einwirken. Anton ist sehr charakterstark und
1: schwer zu beeindrucken. Das ist einfach so. Deswegen brauchst du ja auch Mittel, um Nachdruck zu verleihen. Weil dich alleine, da kannst du noch so gut in der Beziehung aufgestellt sein. Da kann die Beziehung noch so geklärt sein. Du machst einfach auf ihn ohne Hilfsmittel erstmal zu wenig Eindruck, als dass er sich von dir da irgendwie in seine Schranken weisen lässt. Sehe ich das richtig?
0: Genau, weil er ist ja dann schon auf Level da musst du erstmal in diesen Kopf reinkommen.
1: Nachher brauche ich dieses Hilfsmittel sicherlich nicht mehr. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Gab es denn noch vergleichbare Situationen, wo es tatsächlich nur um, ich sag mal, blinde Ratschläge ging, also wo du zumindest mal nicht beschimpft worden bist? <lacht> Ja, liebe Simona, es gibt durchaus Menschen, die mich nicht beschimpfen. Das ist ja schon mal sehr erwähnenswert. Ja,
0: so eine Situation hatte ich auch. Ich war mit Anton spazieren und uns begegnete eine Dame mit einem größeren Hund. Anton bellte den erstmal an. Ich versuchte dem entgegenzuwirken und erhielt dann von ihr den Tipp, dass man mit seinen Hunden reden sollte.
1: Also sich unterhalten oder wie?
0: Ja, man sollte denen das erklären, weil sie würden das verstehen. Sie würde seit 1969 Hunde halten und hätte immer alles mit ihren Hunden besprochen. Die haben jedes Wort verstanden. Nicht irgendwie auf den Hund einwirken, in welcher Form auch immer, mit Leckerchen oder Sonstiges, sondern mit dem Hund reden, was er falsch macht. Fand (lacht) ich auch sehr
1: interessant. (lacht) Ich meine, da müsste man dann vielleicht eben überlegen, ob dieses sehr monotone Quatschen der ganzen Situation möglicherweise einfach dazu führt, dass der Hund das am einen Ohr reinlässt und am anderen wieder raus und dadurch quasi auch alles andere ausblendet. (lacht) Aber ich muss da unweigerlich daran denken, dass meine Oma und ihre Nachbarin, die beste Freundin meiner Oma, die haben tatsächlich auch so eine Art mit meinen Hunden umzugehen, wenn ich die schon mal für eine gewisse Zeit bei ihnen lasse oder wenn ich irgendwas im Garten mache und die beiden bleiben bei den alten Damen drin, dann fängt meine Oma auch an, meinen Hunden Geschichten zu erzählen. Und dann kriege ich von der Nachbarin immer erzählt, wenn das so im Nachhinein dann rauskommt. Und ich frage, waren sie denn lieb, war alles in Ordnung? Ja, die sind super lieb. Was? Weißt du, ich erzähle denen dann immer was und dann liegen die hier und schlafen ganz gemütlich. Und dann sagt die Nachbarin prompt darauf, ja weißt du, die Oma, die macht das so ruhig, da schlafe ich auch immer drüber ein. <lacht> ja. Also von daher, vielleicht ist es auch das.
0: <lacht> vielleicht ist es auch die Sanktion, die der Hund braucht. Dieses minutenlange zugetextet werden, wo er dann einfach denkt, nee.
1: Das, das ist mir so unangenehm, es reicht. Ich strafe genug.
0: <lacht> genau. Jeder Hund ist anders. Wir lachen darüber, wenn sie gut damit fährt,
1: Absolut. soll sie das so machen. Genau. Wenn es funktioniert bei ihr, dann ja, ist so lange das so. sie so die einfach nur mitgeteilt hat, was bei ihr funktioniert hat, finde ich das ja immer noch ganz in Ordnung. Also schlimmer finde ich halt die Leute, die dann tatsächlich hergehen und sagen, du musst oder sie müssen das auch so und so machen. Das und das und das muss halt so sein, weil nein, muss es nicht. Nur weil es bei ihrem Hund funktioniert hat, heißt es halt noch lange nicht, dass es bei irgendeinem anderen Hund funktioniert. Und das vergessen die Leute halt. Jeder Hund entscheidet eben selber, was er als unangenehm oder als angenehm empfindet und so wie für den einen zum Beispiel Streicheln ein Lob sein kann, weil er das toll findet, kann es für den anderen eine Strafe sein, weil er es so unangenehm findet. Das wird eben dann oft gar nicht beachtet.
0: Ich habe die Dame auch einfach reden lassen, habe mich dann bedankt und bin einfach weitergegangen. Diplomatisch. Was soll man da eine Diskussion starten? Sie ist von ihrer Methode überzeugt. Mich überzeugt es jetzt überhaupt nicht. Aber du hattest doch bestimmt auch solche Begegnungen, weil Tayo ist ja auch nicht so
1: Der Musterknabe. (lacht) Bei uns war es tatsächlich am Anfang so, dass mich auch so in der Anfangszeit, ich hatte es ja erzählt, er war unglaublich lieb, er machte alles ganz toll und befolgte auch die Kommandos super. Wir hatten ja dann auch die jungen Kurse nicht irgendwie auf dem Hundeplatz oder so, sondern wir waren draußen und dadurch sind wir eben auch ganz normalen Situationen begegnet, wir haben dann auch in den normalen Situationen geübt und das hat er alles toll gemacht und ich bekam dann auch so manches Mal ein Lob von außen und da überfiel mich auch eine kurze Zeit lang mal eine Infektion der Ratgeber Und zwar, weil tatsächlich ich dann natürlich auch gefragt worden bin, ja, aber wie haben sie das denn gemacht? Es ist vielleicht insofern eine ein bisschen abgeschwächte Form der Radliberitis gewesen, weil ich in der Regel nicht von mir selber angefangen habe. Also ich habe nicht nur, weil ich gesehen habe, dass jemand irgendwie vielleicht nicht so gut mit seinem Hund klarkam, von mir aus gesagt, das solle jemand so und so machen oder das hätte ich ja anders in den Griff gekriegt, sondern... Ich bin halt mit meinem Hund durch die Welt gelaufen und wenn ich angesprochen worden bin, dann habe ich allerdings daraufhin, wenn dann gefragt wurde, wie haben sie das denn gemacht, dann habe ich das auch aufgegriffen und habe sofort gesagt, ja, ich habe auch eine super Hundeschule und die machen das so und so und das klappt auch total klasse, sieht man ja. Also ich war am Anfang wirklich total überzeugt von diesem Konzept. Was sich ja nachher dann deutlich verändert hat, nachdem eben der Hund gewisse Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die gar nicht mehr schön waren und die leider Gottes da auch mit reingehörten, weil eben bestimmte Sachen nicht gemacht wurden in der Hundeschule. Wir sind also durch die Weltgeschichte gelaufen und haben auch so manches Mal erzählt, wie man was machen kann und sollte und hin und her. Und ich war völlig davon überzeugt, dass das die Methode schlechthin ist, mit der man jeden Hund auf die Schiene kriegt. War natürlich totaler Quatsch. Denn jeden Hund bekommst du mit keiner Methode hin. Das ist halt genau der Punkt. Da sind wir wieder im individuellen Bereich. Es gibt sicherlich Methoden, die bei ganz vielen Hunden greifen. Aber grundsätzlich, denke ich, kann keine Erziehungsmethode, keinen Erziehungsansatz von sich behaupten, jeden Hund absolut perfekt in den Griff zu kriegen, weil es einfach auch nicht für jeden Menschen geeignet ist. Das muss ja auch immer vor und weg passen. Also es kann halt eben nicht sein, dass du eine Methode anwendest, die dem Menschen völlig entgegengeht, mit der er überhaupt nicht klarkommt, die überhaupt gar nicht authentisch bei ihm wirkt. Und deswegen kann es eben gar nicht bei jedem Hund klappen.
0: Ja, weil sonst wird der Hund ihn ja nicht ernst
1: nehmen. Genau, Na, weil du, halt du
0: Schauspielerst ja nur und er merkt das sofort. Vielleicht sollte man hier nochmal sagen, Hunde gehen ja sehr viel über Körpersprache.
1: Der kann dich lesen als Mensch, der sieht Natürlich. sofort,
0: ob du ernst bist oder
1: ob du nur so tust. Deswegen kann es eben halt nicht bei jedem Menschen, bei jedem Hund eine einzige Art und Weise funktionieren. Aber damals war ich davon eben absolut überzeugt und bin eben wirklich regelrecht missionarisch unterwegs <lacht> gewesen. Ich muss gestehen, ich schäme mich heute dafür. Und jeder, der mir damals begegnet ist, möge hiermit meine Entschuldigung entgegennehmen. (lacht) Trotzdem habe ich natürlich auch umgekehrte Fälle gehabt, gerade als es dann nachher eben halt ein bisschen schwieriger wurde. Ja, ich hatte dann den Fall, dass ich kurz vor Corona noch das Glück hatte, eine Gartenausstellung besuchen zu können mit einer Freundin. Ich hatte wohl auch schon gemerkt, der Tayo hatte an dem Tag ein etwas dünneres Nervenkostüm und war immer mal wieder auch hochgegangen bei anderen Hunden. Ich habe ihn dann entsprechend ausgeschimpft, um es mal so auszudrücken. Also er hat eben halt eine entsprechende Reaktion auf seine unerwünschte Aktion bekommen. Irgendwann war es dann so Mittagszeit, wir wollten eine Kleinigkeit essen und hatten uns dann an einen Biertisch gesetzt. Wir saßen da jetzt relativ entspannt, die Hunde lagen unterm Tisch und nun kam der erste Hund vorbei. Der Tayo ging unterm Tisch hoch. Ich will nicht sagen, uns flog quasi der ganze Tisch um die Ohren, aber es hätte wahrscheinlich von außen tatsächlich so aussehen können. Dann hatte er sich wieder beruhigt, er hatte sich wieder unter den Tisch gelegt, es kam der zweite Hund vorbei. <lacht> Inzwischen war es aber dann so, und das ist halt auch das Lustige, was man von außen dann oft nicht so nachvollziehen kann, dass eben der Tayo auf den anderen Hund los wollte, sozusagen, um ihm Bescheid zu sagen. Daraufhin ging der Aurin mit hoch, der zweite, der dann wiederum innerhalb von Millisekunden vom Tayo angegangen wird. Und dann haben die zwei sich in der Wolle. Das heißt, der fremde Hund ist völlig außen vor und ich habe da plötzlich zwei Hunde, die sich total in die Wolle kriegen. Und jeder von außen denkt sich, hä, was ist da jetzt passiert? Und so manches Mal bin ich auch schon gefragt worden, Verstehen die zwei sich nicht so gut? Wo ich dann immer denke, nein, die sind normalerweise wirklich so wie Arsch auf Eimer. Das sind so Dynamiken, die dann entstehen. Von außen muss es halt total absurd ausgesehen haben. Wir waren irgendwann mit dem Essen fertig. Als wir dann losliefen, trafen wir irgendwann ein Ehepaar. Und dann sprach sie mich an und meinte, also sie hätte das ja jetzt von Weitem eine Weile beobachtet. Und ihr wäre ja aufgefallen, der Tayo, der Braune, der wäre eifersüchtig. Weil mit dem hätte ich ja immer geschimpft mit dem Weißen so gar nicht. Ich musste stehen. ich habe dann wirklich erstmal lächelnd vor ihr gestanden, weil ich das so niedlich fand, wie sie anfing, meine Hunde zu analysieren. So vermenschlicht irgendwie zu übertragen. <lacht> habe ich auch nur zu ihr gesagt, naja, das kann zwar natürlich auch sein. Ich sage In der Regel verhält es sich halt so und so, habe ihr das dann ein bisschen auseinandergelegt. Kannst du das denn kurz ein bisschen
0: umreißen, damit die Leute auch wissen, was da passiert ist zwischen den beiden?
1: Es geht halt um Folgendes. Der Aurin ist an sich wirklich ein sehr gechillter Hund, aber... Auf der anderen Seite ist das schon auch so ein bisschen so ein Anheizer, so ein Stänkerer. In dem Moment, wo er merkt, dass der Tayo Spannung aufbaut, weil er einen anderen Hund doof findet, nimmt er die Spannung auf und geht quasi den Tayo an und sagt ihm, ey, du, lass das! Aber der Tayo, der kanalisiert das halt eben nicht in eine Sanktionierung vom Aurin, sondern der geht dann erstmal kurz nach vorne los. Der Aurin sanktioniert dann den Tayo, weil er ja weiß, dass der Tayo von mir dann Ärger bekommt, wenn er sich so verhält. Und in dem Moment, wo der Aurin sich dann rausnimmt, der ja der Jüngere ist, sagt der Tayo dem Aurin, "Nö, nö, nö, du sanktionierst mich schon mal gar nicht. Und damit haben die beiden sich in der Wolle. Dann muss ich die beiden erstmal mal wieder auseinanderkriegen und beiden sagen, und jetzt haltet ihr euch mal hier ein bisschen zurück und benehmt euch. Und dann geht es auch wieder. Und das ist auch wirklich, das ist genauso schnell, wie es anfängt, hört es auch wieder auf. Ich nehme die beiden auseinander, lasse sie sich zwei, drei Sekunden beruhigen, kann die loslassen und die Welt ist wieder heile. So wie eben in der Hundewelt oft ist. Ne? Die leben im Hier und Jetzt. Aber ich fand es halt einfach irgendwie so niedlich, wie sie dann halt, versuchte da so eine Analyse zu machen und mir damit halt den Rat zu geben, ich solle doch einfach zu dem Braunen mal lieber sein. Dass der eben halt nicht so eifersüchtig sein müsste, weil er ja dann immer einen auf den Deckel kriegt. Wo ich dann gesagt habe, naja, wenn man halt eben sich schlecht verhält, dann muss man auch mal einen auf den Deckel kriegen mal angefahren werden, mal ausgeschimpft werden. Genau, also nicht, hier geht es nicht ums Schlagen genau, oder sonstiges, sondern genau. wirklich dem
0: Hund die Konsequenz seines Verhaltens aufzeigen, entweder mit genau. Ausschimpfen oder anderen Sanktionen.
1: Genau das war eben hier passiert, da sie ja nur einen Ausschnitt dieser ganzen Situation mitbekommen hatte und auch die vorherigen Male natürlich nicht mitbekommen hatte, wo er da an diesem Tag schon ausgetickt war, konnte sie das natürlich nicht nachvollziehen. Sie hat schon auf eine sehr freundliche Weise versucht, mich darauf hinzuweisen, welche Fehler ich doch gerade in der Erziehung mache. Ich konnte ihr das dann aber eben halt auch genauso nett erklären. Ich bin unweigerlich dadurch natürlich irgendwie in so eine Art Rechtfertigung gegangen, was ich gar nicht beabsichtigt hatte. Ich wollte aber umgekehrt sie auch nicht dumm sterben lassen. Also. Ja. Ein anderer Hundehalter
0: hätte das vielleicht genauso gesehen und das Problem wäre dann, den Tayo zu belohnen, dass er den anderen Hund angeht, weil ich bin ja freundlich zu ihm.
1: Und das verstehen die Leute eben oft nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man nur Bestrafen benutzen soll, aber man muss eben beides angemessen und im richtigen Moment auch anwenden. Ratgeberitis ist ja in der Regel nicht mit bösen Absichten verbunden. Trotzdem ist es für dich als Hundehalter, der du gerade in der Situation bist und sowieso das Problem ja gerade mit deinem Hund hast und es lösen möchtest und da gerade auch drauf einwirkt, ist es dann eben oft eher störend, weil du das halt in dem Moment einfach gar nicht brauchen kannst.
0: Vielleicht ist man da ja auch gerade in einem Prozess, wo manchmal gerade am Anfang dazu gehört, lass ihn machen. Ja, genau das ist es. Und vielleicht gibt es auch Leute, denen ist das egal, Nehmen wir mal so einen kleinen Chihuahua oder weiße Malteser. Ich habe so einen in der Nachbarschaft. Die hat man als erwachsener
1: Mensch locker körperlich an der Leine im Griff. Der kann rumtoben, so wie er will. Der kann springen, bellen, knurren, alles machen. Du hältst den halt im Zweifelsfall wenn ich mit zwei Fingern, dann zumindest mit einer Hand ganz entspannt, während so ein Anton oder auch ein Tayo da wirklich richtig Kraft aufwendet und auch versucht, wirklich einen großen, starken, kräftigen Menschen, so wie mich, von den Beinen zu holen im Zweifelsfall. Also das machen sie natürlich nicht bewusst, aber die Gefahr besteht halt einfach, weil sie mit so viel mehr Kraft vorgehen. Dahinter halt der Vergleich. Trotzdem ist der Malteser mit seinen 20, 25, 30 Zentimetern, wenn überhaupt, ist genauso ein Hund wie die deutsche Dogge mit ihren 90 Zentimetern. Und das ist eben halt genau der Punkt. Hund ist Hund und wenn der eine den anderen anpöbelt, dann braucht man sich eben über die Reaktion nicht zu wundern. Trotzdem kann eben halt der eine Mensch das stehen lassen, den stört das nicht. Und der andere, der findet es halt total nervig. Es war jetzt nur ein Beispiel in der Form, dass ein
0: kleiner Hund dem Menschen körperlich nicht so gewachsen ist wie unsere Energiebündel. Und das muss man dann einfach so stehen lassen. Ich persönlich finde es nicht schön und auch nervig, aber es ist nicht mein Hund und es ist nicht mein Leben. Ich
1: kann nur das beeinflussen, was ich habe, nämlich meinen Hund oder meine Hunde. Alles andere muss ich das Gegenüber machen lassen. Das heißt, wenn der meint, er müsste seinen Hund provozieren lassen, pöbeln lassen, was auch immer, dann kann ich das doof finden, aber trotzdem kann ich nur an meinem Hund drehen. Das heißt also, ich kann von meinem Hund erwarten und du reißt dich jetzt mal hier zusammen und gehst da zumindest ruhig dran vorbei, ohne hier eine Riesenwelle zu machen und lässt es einfach stehen. Solange der dich hier nicht angreift, also im wahrsten Sinne des Wortes körperlich angreift, sodass du dich erwehren musst, kannst du das einfach stehen lassen und mit mir gemeinsam daran vorbeigehen und danach hast du wieder ein ganz entspanntes Leben. Einfach mal Klappe halten. Das gilt für die Hunde in dem Moment, aber das gilt eben auch für so manche Menschen wenn wir eben an die Radgeberietes denken. Sich einfach mal rauszuhalten aus dem, was andere Leute mit ihren Hunden machen, die vielleicht einfach auch einen anderen Anspruch an ihren Hund haben oder die den gleichen Anspruch haben, den aber erstmal durchsetzen müssen. Vielleicht hatte er auch nie das Problem. Das ist ja genau die Sache. Vielleicht kann er sich auch überhaupt nicht in meine Situation hineinversetzen.
0: Da kann ich noch von einer sehr netten Begegnung berichten. Wenn ich mit dem Anton unterwegs bin, kommen wir an einem Haus vorbei. Da wohnt eine junge Frau mit drei oder vier Hunden. Genau weiß ich es nicht mehr. Anton weiß, dass in diesem Haus Hunde sind und er muss sich da sehr zurücknehmen, fällt ihm fürchterlich schwer und er fängt dann den ganzen Weg da vorbei an zu winseln und zu jammern, weil das für ihn sehr anstrengend ist. Und jetzt bin ich dieser Frau mit ihren Hunden einmal auf unserer Spazierstrecke begegnet, sie kannte den Anton, sie hat es gesehen, dass er immer rumjankt, wenn wir da vorbeigehen. Und dann hat sie mich gefragt, warum er das macht. Es war während der Corona-Zeit. Wir haben auch wegen der Hunde etwas Abstand gehalten. Und ich erklärte ihr, wie schwer es ihm fällt, weil er ja weiß, dass da ihre Hunde sind, sich da zurückzuhalten und hatte ihm, damit er beschäftigt ist und ruhig ist, das Kommandositz gegeben. Damit, man glaubt es kaum, war er beschäftigt. Ja, er arbeitet ja einen Auftrag ab. Das gefiel ihm natürlich auch nicht. Aber er blieb sitzen und fing da wieder an zu jammern und zu janken. Ich bin dann auch absichtlich einen Schritt zur Seite gegangen und habe dann der Frau auch gesagt, jetzt sehen Sie, er möchte zu Ihren Hunden, aber er darf es nicht, weil es war in diesem Erziehungsprozess nicht sinnvoll. Er musste aushalten lernen. Dann hat sie wirklich gesehen, dass ich gar nicht negativ oder mit Gewalt auf ihn einwirke, sondern dass er in diesem Zwiespalt war, dieses Kommando. Genau, abarbeiten. dass das Jammern nicht
1: aufgrund deiner Aktion war, sondern dass das Jammern aus ihm herauskam, sozusagen. Ne?
0: Genau. Sind wir wieder bei Kindern, wieder, weil die Schokolade haben und das ist alles so gemein, dass ich jetzt kein Eis kriege, obwohl ich doch so gern eins hätte. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Die ist nicht wütend aus ihrem Haus gerannt, die hat mich nicht beschimpft, die ist mir begegnet und hat mich angesprochen und Und gefragt. gefragt, Man hat sich danach noch unterhalten und ist dann einfach seiner Wege gezogen. So geht es auch. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich habe jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit so eine Begegnung gehabt mit einer Nachbarin hier bei mir aus dem Viertel. Die Hunde haben sich von Anfang an nur bedingt verstanden, sagen wir es mal so. Wir haben uns das erste Mal getroffen, da war ihr Hund auch so ein knappes Dreivierteljahr alt, somit eben auch schon im Jungspundalter. Thayos Reaktionsweisen auf solche Hunde, die ist ja nun mal jetzt inzwischen hinreichend bekannt. <lacht> Was ist also passiert? Wir sind uns begegnet. Irgendwann hatte er irgendwie den Rückruf missachtet, war dann zum Tayo hingerannt, war dann wirklich auch bellend um ihn rumgesprungen, hatte ihn also nochmal so richtig angegangen und Tayo fand es halt richtig doof. Sie hat ihn dann eingesammelt, hat sich entschuldigt und ist gegangen. Ja, nun trafen wir uns irgendwann so, dass wir uns eben nicht aus dem Weg gehen konnten und zwar in der Form, dass wir uns frontal entgegenkamen. Jetzt war ich allerdings nur unterwegs, um mit meinen Hunden mal eben die sogenannte Pipi-Runde zu machen. Ich ging halt den Spazierweg einmal hin und wollte sowieso dann wieder rumdrehen und sie kam mir nun entgegen und kriegte schon große Augen, als sie uns sah. <lacht> ihr Hund fing auch sofort an, da rumzuzetern. zu zetern. Daraufhin rief ich ihr nur aus der Entfernung zu, geh ruhig weiter, ich drehe sowieso hier rum, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich also rumgedreht, ich habe dann auch gemerkt, sie hat noch eine ganze Weile wohl mit ihm gekämpft, bis er dann wieder ruhig war. Ich hörte ihn immer noch bellen, 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 da hatte ich schon lange keinen Sichtkontakt mehr zu ihr. Das heißt, sie muss noch eine ganze Weile gewartet haben und als ich dann am Ende des Weges angekommen war und eigentlich schon wieder in die Straße abbiegen wollte, um nach Hause zu habe ich dann aber gedacht, das ist doch totaler Quatsch alles. Wir sehen uns ja unweigerlich immer mal wieder. Ich habe meine Hunde dann einfach über so einen Poller auf den Weg gehangen, mit der Leine, sodass sie festgebunden waren. Und bin dann ohne Hunde, weil das hätte ja unweigerlich wieder Theater gegeben. Ich möchte jetzt unserem geneigten
0: Zuhörer sagen, dass Simonas Hunde wirklich so gut erzogen sind, dass sie die ablegen kann. Auch wenn man hier so Horrorgeschichten in Gänsefüßchen (lacht) vom Tayo hört, Sie kann ihre beiden Hunde wirklich ablegen und dann liegen die da.
1: Und sie kann dann zu dem anderen Hund hingehen, wenn sie das möchte. Ich musste ja unweigerlich auch da außer Sicht gehen. Erstens wollte ich halt meine Hunde da gar kein Kommando abarbeiten lassen, sondern ich habe gedacht, bevor sie es mir dann doch irgendwie kaputt machen, binde ich sie kurz fest. Wäre jetzt ein anderer Hund gekommen, war es auch sicherer, dass sie festgebunden sind. Wenn ich sie dann nicht im Auge habe, bin ich da schon auch vorsichtig. Ich möchte ja auch immer für die Sicherheit meiner Umwelt garantieren können. Und so war halt einfach die Lösung in dem Moment einfach die günstigere. Aber danke für das Lob. (lacht) So bin ich also dann tatsächlich zu besagter Nachbarin hin, ohne Hunde. Habe dann nur die Hände erhoben und habe gesagt, ich bin unbewaffnet, ohne Hunde. <lacht> Da lachte sie schon, weil sie eben merkte, okay, ich war ihr offensichtlich gar nicht so bös gesonnen, wie sie vermutet hat und habe dann nur zu ihr gesagt, wie es denn wäre, wir hätten ja nun mal das Problem mit unseren Hunden, wir könnten es ja vielleicht auch einfach mal üben, dass wir die Begegnung trainieren, dass jeder das mit seinem Hund so händelt, wie er das eben zu handeln gedenkt. weil jeder hat ja wahrscheinlich so seine Ansätze. Dementsprechend wäre es ja sinnvoll, dass wir das einfach mal gemeinsam üben und schauen, wie wir das in den Griff kriegen, damit wir mal entspannt aneinander vorbeigehen können. Und das fand sie eine super Sache. Es war dann tatsächlich so, dass wir uns danach getroffen haben und inzwischen in einem Übungsprozess sind. Wir sind noch dabei, das zu trainieren, wie wir das sinnvoll angehen. Wir haben einfach das Problem mal in die Hand genommen, weil sowas kann man dann auch machen. Dann kann man ja auch mal miteinander versuchen, statt gegeneinander. Das fand ich eben halt einfach auch eine schöne Sache. Und es ist mir auch tatsächlich nachher von ihr die Reaktion entgegengekommen, dass sie sagte, sie hätte es ganz toll gefunden, dass ich eben einfach auf sie zugekommen wäre. Und ich denke, das wird wahrscheinlich vielen auch so gehen. Ich hätte ihr das ganz freigestellt, hätte ihr meine Nummer gegeben und sie hätte sich melden können oder oder eben auch nicht. Ich bin halt keinem böse, wenn er eben sagt, nee, will ich nicht. Dann ist es ja halt eben so. Dann weiß ich das, dann weiß ich damit umzugehen und es ist auch in Ordnung. Viel schlimmer finde ich tatsächlich diejenigen, die nur weil sich die Hunde nicht verstehen, dann plötzlich nicht mehr grüßen können so wie sich der Hund verhält. Da muss der Mensch ja auch total blöd sein. Ich hatte auch
0: eine ähnliche Situation. Jetzt, wo du das erzählst, fällt mir die wieder ein. Und zwar mit meinem Nachbarn. Der hatte sich einen jungen Hund geholt, einen Welpen, eine Hündin. Mhm. Die Häuser liegen nebeneinander. Die Hunde sind sich begegnet. Anton sofort wieder ganz dabei, den Hund (lacht) anzubellen, in die Leine zu springen. Und wir sind uns dann letztendlich auch aus dem Weg gegangen. Wie bei dir. Nur macht das ja gerade, wenn die Häuser so nebeneinander liegen, nicht wirklich Spaß. Manchmal schwierig, ne? Geht manchmal auch nicht. Dann habe ich ihn auch angesprochen. Ich habe da eine Hundetrainerin, die kommt dann und dann. Wir wollten da was üben. Wenn du zu Hause bist und wenn du Lust hast, dann können wir ja mal die Begegnung unserer Hunde üben unter fachkundiger Beobachtung. Und er fand es auch ganz toll. Die Hundetrainerin ist gekommen. Ich habe geklingelt. Er kam runter mit seinem Hund. Und es war gar nichts. <lacht> Der Anton war an der Schleppleine. Die beiden haben sofort miteinander gespielt. Mhm. Wir gehen uns nicht mehr aus dem Weg, weil wir wissen, unsere
1: Hunde bringen sich nicht um. Ja. Entweder geht es gut aus oder man kann sich danach eben gar nicht mehr begegnen. Das hat man ja vorher auch schon gehabt. Kann theoretisch also nur besser werden. Ja, und dann wollen wir euch mal ganz aktuell auf dem Stand der Dinge halten. Wenn wir so zusammensitzen, dann haben wir unweigerlich natürlich unsere Hunde auch alle dabei. Das habt ihr ja auch schon im Hintergrund immer wieder mitgekriegt. Somit müssen wir natürlich zwischendurch, während wir, na nicht während wir den Podcast aufnehmen, aber <lacht> in den Pausen, gehen wir natürlich auch immer wieder mit unseren Hunden raus. Und gerade soeben haben wir so eine ganz lustige Begegnung gehabt, wo wir gesagt haben, das passt ja total perfekt zum momentanen Thema. Und zwar gingen unsere Hunde spazieren. Also nicht nur unsere Hunde, wir auch.
0: <lacht> Anton läuft noch an der Leine, während die beiden von Simona, der Tayo und Aurin, locker flockig den Forstweg, ich betone es extra, den Forstweg entlang liefen. Und ein Paar, ob verheiratet oder nicht, nicht mehr ganz so jung, spazierte auch da lang. Wir trafen eine Nachbarin von Simona mit ihren zwei Hunden, blieben kurz stehen und unterhielten
1: uns. Und dann passierte es wie sollte es anders sein, hat mein Tayo sein Geschäft an den Wegrand abgesetzt, da meine Hunde auch von klein auf und das tatsächlich bis heute noch, immer wenn sie ihr großes Geschäft gemacht haben, zu mir kommen, um sich ein Leckerchen abzuholen, (lacht) wusste ich natürlich auch, dass er sein Geschäft gemacht hat. Nun blieben wir aber noch 10 bis 15 Meter von Tayos Exkrementen entfernt stehen und sprachen. Da hatte besagter Herr dieses Paares nichts Besseres zu tun. Er blieb stehen und betrachtete meinen Hund, der auch mit einigen Metern Abstand zu ihm war und ihn auch überhaupt gar nicht belästigte. Und ich denke, was hat er? Warum beobachtet er den Hund? So, der hat doch gar nichts Schlimmes gemacht. Er blieb da stehen und schien auf irgendwas zu warten. Wir wussten jetzt nun nicht auf was und es ging uns ja auch nichts an. Und dann hatte er aber irgendwann die Idee und meinte uns also über die Distanz hinweg, wir sprechen also jetzt, lass das mal 20 Meter, 25 Meter sein, uns zuzurufen, dass doch der Hund dahin gemacht hätte. Ja, ich weiß, wir unterhalten uns da aber doch hier noch. Ja, aber der Hund hat doch dahin gemacht.
0: Ja, der Hund hat da hingemacht. Vielen Dank für den Hinweis. (lacht) Nein, haben wir natürlich nicht gesagt. Er beharrte darauf, dass das weggemacht und eingesammelt werden muss. Was uns auch vollkommen klar ist, natürlich dann, wenn wir daran vorbeigehen. Und nicht aus 15 Metern Entfernung. Simona hat den Herrn darauf hingewiesen, dass sie das gesehen hat. Wir uns aber unterhalten und das auf unserem weiteren
1: Spaziergang einsammeln werden. Natürlich haben wir es auch genauso gemacht. Natürlich machen wir unsere Hinterlassenschaft, nicht unsere, nein, die unserer Hunde, <lacht> machen wir die Hinterlassenschaften unserer Hunde weg. Das war ja auch keine freundliche darauf Aufmerksammachung von diesem Herrn, sondern nein, er blieb da stehen und wartete darauf, dass wir bloß jetzt ja dahin und das wegmachen würden. Es war schon eine wirklich absurde Situation, (lacht) wo vielleicht ein Funke der Ratgeberitis im Rahmen der Menschheit mal wieder umgesprungen war, nicht nur bei den Hundehaltern, Ich frage mich, wie
0: viel Langeweile ein Mensch entwickeln muss, um sich mit sowas zu beschäftigen. Man geht durch die Natur, weil man frische Luft schnappen will, sich erholen will, die Natur genießen. Da habe ich keine Lust, anderer Leute Hunde zu beobachten und schon gar nicht deren Hinterlassenschaften. Ich kann das auf den Tod nicht haben, wenn Leute ihre Hunde scheiße irgendwo rumliegen lassen. Das sehe ich genauso. Wobei mir da die Reiter mit ihren Pferden einfallen. Aber die hinterlassen ja nur Hundeleckerlis. zum Abschluss noch eine nette Geschichte vor ein paar Tagen. Eine Begegnung mit so einem süßen kleinen Welpen. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Ich glaube, Golden
1: war es. Ne?
0: Total süßer Hund. Simona fragte, und wie läuft's? Und ach, der ist ja süß. Dann haben wir
1: ihn auch gestreichelt. Also man sah ihr wirklich am ganzen See. Es läuft so gut und es ist so schön. Und die Welt ist so wunderbar mit diesem kleinen süßen Hund. Bettina und ich, wir haben uns wirklich zusammengerissen. Wir haben uns nicht angeguckt. Wir haben dann nachher tatsächlich uns ausgetauscht und haben gesagt, das war auch so ein Fall. Besser mal die Klappe halten, lassen wir sie einfach noch eine Weile in ihrer heilen Welt verbleiben. Sie würde es uns sowieso nicht glauben. Da ist sie genau im gleichen Modus, wie ich es damals war. Wieso? Nein, das läuft doch alles so super. Das klappt doch alles ganz toll. Und ihr seht doch, wie toll der hört, so ungefähr. Sie soll die Zeit einfach genießen. Richtig.
0: Vielleicht läuft auch alles toll. Dann werden wir euch berichten, dass sie einer der wenigen Menschen mit dem super duper hat. Genau. Und ich gönne es ihr.
1: Richtig. Aber trotzdem würden wir unsere niemals hergeben. Nee, tauschen ist gar nicht drin. Wenn ich jetzt mal von meinem Tayo spreche, ich würde sagen, der Hund ist zu 97 ist der perfekt. Die 3 die überlagern zwar manchmal die restlichen 97. Ich liebe ihn über alles. Und im Endeffekt ist es doch so, die 97 das ist doch die Hauptzeit, in der wir mit ihm leben. Mein Gott, 97 ist ein extrem hoher Satz. Der ist so toll. Die nehmen wir jetzt einfach und blenden mal umgekehrt die 3 aus.
0: Nun ist auch diese Folge zu Ende, sie hat euch hoffentlich gefallen und wie am Ende jeder Folge gibt es auch diesmal den Mythos der Woche.
1: Mythen rund um den Hund. Die klären das doch alles unter sich. Wahr oder falsch? Da ist eine Antwort gar nicht so schnell drauf gegeben. Naja, wirklich wahr ist es nicht, das muss man mal vorne wegschicken. Denn wir sprechen ja von unseren Hunden, die da angeblich irgendwas unter sich ausmachen. Die Frage wäre denn nur, ja, was machen die denn alles unter sich aus? Wenn jetzt ein schlagfertiges Gegenüber vielleicht noch sagen würde, die klären die Rangordnung. Die machen erstmal unter sich aus, wer der Stärkere ist. Und dann fügt sich der andere schon. Oder der muss jetzt erstmal hier irgendwie klar machen, wer das Sagen hat. Das wäre ja vielleicht im ersten Moment noch zu überlegen, dass man sagt: Hm, ja, kann da was dran sein? Betrachten wir aber doch einfach mal die Grundsätze. Es treffen sich zwei wildfremde Hunde und die sollen jetzt irgendwas unter sich ausmachen. Ist das realistisch? Erstens frage ich mich dann, warum sollen zwei wildfremde Hunde eine Rangordnung untereinander ausmachen? Die leben doch überhaupt nicht zusammen. Es ist doch völlig unwichtig, wer den höheren oder wer einen niedrigeren Rang hat. Das zählt doch eigentlich nur, wenn die Hunde tatsächlich in einem Sozialverbund zusammenleben. Und wenn es um irgendwelche Ressourcen geht, wenn es die Frage betrifft, wer denn wohl der Stärkere sei oder wer denn wohl das Sagen habe, dann würde ich ganz spontan antworten, naja, ich. Denn ich bin doch die Person, an der sich mein Hund orientieren soll und nicht der andere Hund, dem er sonst überhaupt gar nichts zu tun hat. Das heißt, ich lasse die doch nicht einfach irgendwas klären. So, und wenn man jetzt mal zurückblickt auf den Ursprung unserer Hunde, also die Wölfe, die sind nun tatsächlich nicht einfach blind in irgendwelche Rangeleien gerannt und die werden nicht unbedingt vom stärksten Tier geführt, sondern möglicherweise sogar wechselnd von dem Tier, dass die größte Klugheit oder die größte Schleue besitzt, denn das führende Tier sollte wissen, wo die besten Jagdgründe sind, wie man am besten überlebt. Denn das Überleben ist das Wesentliche. Nur wenn man überlebt, kann man auch seine Gene weitergeben und das sichert den Fortbestand der Art, der Rasse, der Linie. Und das ist das, was für Wildtiere erstmal wichtig ist. Das heißt also, trachtet man den Wolf, ist der immer darauf ausgewiesen, nicht in Kämpfe verwickelt zu werden, nicht Dinge auf eine kämpferische Weise klären zu müssen. Das heißt also Verantwortung tragen und dann eine Gruppe zu führen und zwar möglichst ohne dass es Streit gibt, ohne dass es Kämpfe gibt, ohne dass es Verletzungen gibt, die eben schnell auch zum Tod führen können. Also das Überleben der eigenen Gruppe zu sichern, das macht den guten Anführer aus. Jetzt darf man aber nicht vergessen, wir haben keine Wölfe mehr. Wir haben Hunde, wir haben Haustiere, die sind bestimmt durch die Selektion von Menschenhand und die haben auch nicht mehr die klaren, sauberen Verhaltensweisen, wie die Wölfe es als Wildtiere hatten und haben. Das heißt, wir haben ganz häufig Mischmotivation, in den Verhaltensweisen unserer Haustiere. Und natürlich, ein Hund, der kann es sich leisten, Kräfte zu verschwenden, einfach nur, um sich mit einem anderen Tier zu messen. Der kann auch die Kräfte verschwenden, um eben zu sagen, du störst mich gerade, deine Nase passt mir nicht. Ich hau dir jetzt mal auf die die Glocke, um es mal ganz klar zu sagen. Das würde ein Wolf niemals tun. Der braucht seine Kräfte, der braucht seine Ressourcen, seine Kraftreserven, braucht er für viel wichtigere Dinge. Und da ist genau der Knackpunkt. Unsere Hunde, die sollen und die müssen Dinge nicht mehr unter sich ausmachen, denn die sollten in der Regel uns Menschen haben, die sie führen, die ihnen zeigen, wohin der Weg geht, an denen sie sich orientieren können und die ihnen damit auch sagen, du musst dich hier nicht prügeln. Du kannst ganz normal und ruhig mit mir an einem anderen Hund vorbeigehen. Und wenn es dann einen Konflikt gibt, dann regel ich den für dich. Und das würde im Zweifelsfall das Wolfsoberhaupt machen. Das heißt, die würden grundsätzlich würden die immer eher dem Konflikt aus dem Weg gehen, um Verletzungen zu vermeiden. Und nur im absoluten Ausnahmefall, wenn es keinen Weg drumherum gibt, dann würden sie sich der Auseinandersetzung stellen. Unsere Hunde, man muss es mal ganz klar sagen, haben manchmal Spaß dran. Weil sie haben einfach den Luxus, es sich leisten zu können. Und wir Menschen sollten immer in der Lage sein und die Verantwortung dafür übernehmen, wie das eben ein entsprechender Führender auch tun sollte, dass sich unsere Hunde eben nicht prügeln müssen und sollten. Und jetzt betrachten wir doch mal kurz, wer tätigt denn häufig solche Aussagen? Habt ihr schon eine Idee? Oft sind es doch diejenigen, die denken, ihr Hund geht sowieso ohne Schaden aus einer solchen Auseinandersetzung hervor oder irre ich mich? Ich habe sehr selten Leute getroffen, die eher kleine, zurückhaltende Hunde hatten und die dann gesagt haben, ach, das klären die schon. Ich muss gestehen, ich bin glücklich darüber, dass ich grundsätzlich diese Aussage nicht mehr ganz so häufig höre. Aber als mein Tajo noch klein war, habe ich dies ziemlich häufig gehört und ja, aus Unwissenheit habe ich am Anfang sogar noch gedacht, es wäre ja sogar wahr. Aber wenn man dann immer mehr Wissen dazu gewinnt, kann man eben mit logischem Menschenverstand erkennen, wie viel oder wie wenig Wahrheit in dieser Aussage liegt. Und im Grunde bringt es doch auch so oder so nichts. Also selbst wenn mein Hund da als Gewinner daraus hervorgeht, was lernt er dann im Endeffekt daraus? Im Grunde lernt er doch nur, dass er sich auf mich nicht verlassen kann, weil er muss die Sachen offensichtlich selber klären. Und umgekehrt ist es doch viel besser, wenn mein Hund dann lernt, ich kann mich auf meinen Führenden verlassen, denn der regelt das für mich, der hält mich raus aus solchen Kloppereien. Und das ist doch viel entspannter für unsere Hunde, als wenn sie sich solchen schwierigen Entscheidungen und Situationen selbst stellen müssen. Und wer möchte das schon? Wer möchte denn seinen Hund in eine so schwierige Zwickmühle bringen, zu entscheiden, ob er sich damit einstellt, einem anderen Hund auseinandersetzen muss oder nicht, wer jetzt hier passieren darf oder nicht, wer denn vielleicht tatsächlich der Stärkere ist oder nicht. Das ist doch völlig unerheblich. Naja, aber bleibt immer noch die schwierige Frage, was tue ich denn, wenn ich einem solchen Menschen begegne? Und was tue ich denn, wenn ich vielleicht sogar so verantwortungsvoll war, meinen Hund zu mir gerufen habe, ihn an die Leine genommen habe und der andere trotzdem seinen tut nichts, frei auf meinen angeleinten Hund zulaufen lässt und tatsächlich die Hunde in eine Auseinandersetzung geraten könnten. Und dann ruft mir der andere Halter genau diesen Spruch zu. Das macht nichts, die klären das schon alles unter sich. Naja, da gibt es manchmal nur eine Lösung, denn wer so handelt und trotzdem er sieht, dass ein Hundehalter seinen Hund an die Leine nimmt, den eigenen Hund nicht zurückruft und zumindest durch Kommando vom anderen Hund fernhält, der hat offensichtlich einfach noch nicht den rücksichtsvollen Umgang von Hundehaltern und Hunden untereinander gelernt. Und da hilft manchmal tatsächlich nur eines, ruf doch dem anderen Hundehalter laut und deutlich zu, ich würde jetzt den Hund zurückrufen, denn meiner hat leider Flöhe. Meistens hilft das, und plötzlich ist das Geschrei groß und der andere Hund kann dann doch zurückgerufen werden. Und damit wäre dann jetzt wohl auch die Frage geklärt, ob Hunde tatsächlich die Dinge unter sich ausmachen oder ausmachen müssen, wenn man bedenkt, dass im Zweifelsfall genau das, die machen das schon unter sich aus, zwar bestimmt passieren würde, man sich aber vielleicht doch immer die Frage stellen sollte, wie sieht dann das Endergebnis aus? Also klärt doch lieber die Dinge für eure Hunde und lasst sie ein entspanntes Leben führen. In diesem Sinne, wir die machen das unter sich aus, aber vielleicht nicht immer so, wie ihr es euch wünscht. Viel Spaß beim nächsten Mal. Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf
0: Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch. Oder schreibt uns eine Mail an wunderhalteraufdercouch.gmx.de Wir freuen uns darauf, eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unseren Podcast einbringen zu dürfen. Ihr hört uns
1: jeden Freitag
0: mit neuen, interessanten Themen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss!